0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о найденном, но почти потерянном. О сомалийских пиратах.
1: И о феномене дежавю.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Юля Недоля.
1: И Александр Онищук.
0: Обычно ты
2: там что-то продолжаешь, но я не могу держаться. Саша, еще раз формулировку, пожалуйста. О чем ты сегодня
0: говоришь? О найденном, но почти потерянном. Прекрасно, прекрасно. Вот так. А что, ты о пиратах опять? Не в первый раз уже. Да, но современных. А современных? Конечно, томалистки. хватит уже о 17 веке. Угу, угу. Ну, а Юле тогда надо спросить. Уже мы поговорили о чем мы будем. Юля, а ты будешь говорить?
1: Ну, дежавю. У -у -у -у. Тут как бы объяснять нечего.
0: Ну, ладно. Ну, тогда к история. Отбивочку, пожалуйста. По-моему, у меня такое ощущение, что это уже было. Ничего себе. Блин, я даже вас на
1: секунду.
0: Так дежавю же.
2: Даничь. Оу, ничего, ну ничего, к раз. Я не обращался <laughs> Да, в подкастах Чего там? Ну, и сомалийские пираты, все помнят, наверное, да
0: Сколько же, лет 10 прошло?
2: Ну да, да, ты почти прав, 9 лет Мир о них узнал в начале 10-х э, uh -huh. То есть 10-й, 11-й, вот 12-й И, Саша любит цифры, до 13-го года Они успели захватить 170 судов С суммарным экипажем 3,5 тысячи человек Да Убытки составили миллиарды долларов. вот, И поэтому-то... Сейчас они уже там не лютуют, естественно. Ну, мы Порешали вопрос. Да, мы и в новостях а о них не
0: слышим. Ну, слушай, то, что мы в новостях не слышим, не факт, что они не летуют.
2: Ну, сейчас расскажу, расскажу. Давайте разбираться, откуда они вообще появились. Они же появились как-то внезапно достаточно. Сколько зарабатывали и где сейчас обитают. Ну, поехали. Значит, в отличие от большинства пиратских сообществ, все-таки сомалийские пираты начинали с благородными целями. Дело в том, что океан вокруг вот Африканского рога, где они, ну, в Сомале располагается, кишит рыбой и тысячелетиями кормит местное население. Но э, в начале 2000-х годов э, случилась экологическая катастрофа не по вине сомалийцев. Сначала ничейные, в кавычках, ну, государство не могло защитить свои воды, и вот ничейные воды наводнили браконьеры из соседних стран, а, э, соответственно, мало того, полили по сомалийским же рыбакам, чтобы отпугнуть. Ну вот, не что, это, что это вы свою рыбу вылавливаете? Дайте мы вашу рыбу будем вылавливать. А потом итальянские промышленники и вообще, ну, с мафией, конечно же, захоронили э, токсичные отходы. Ну, ну где-то их же надо хоронить. Не, 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 у, не у берегов же Сицилии. Ну, в общем, вывезли... Куда попало? Ну, и выкинули, да. Вот Там, ты проходишь выговорят. мимо чужого дома и выкинул а, Фанти. Там
1: же в водах, слушай, какие-то еще свои законы есть, да? Там...
2: Вот в этих водах законов, видимо, не было. И море перестало кормить рыбаков. И рыбаки пошли на отчаянный шаг. Они создали группы по противодействию браконьерам. Никакие не пираты. И действительно верили в свою миссию. Их сообщество носили название, ну, в духе, например, «Национальные волонтеры береговой охраны». Вот. Угу. И себя они называли стражниками моря. Выходили в океан с калашами и сражались э -э, вот, всякими браконьерами.
1: А у них были какие-то опознавательные знаки? Э -э, Историю умалчивает. Ну, я типа
2: думаю, флага да. Я, ну, да, да, да. я думаю, на джижа. них была рубашка. Не у всех сомалийцев э -э были, были рубашки, все были с голыми торсами. А вот у них э -э -э была форма, это рубашка. И, соответственно, вчерашние рыбаки какое-то время позащищали. Да, свои э, владения Ну а потом романтика улетучилась И э, переросла э, В дух возмездия И они начали просто грабить Сначала тех же браконьеров Ну не просто отгонять, а грабить их Ну а потом уже всех э, без разбора Первые набеги начались В 2004 году То есть Они давно. поняли,
1: что на набегах можно больше заработать Чем на, чем на рыбе, рыбе Абсолютно, и да. все.
2: Важнейшим фактором вот появления этих пиратов Это естественно развал Сомали разрушение государственных институтов и неспособность защитить свои территориальные воды государственным структурам. Если в историю копнуть немножко поглубже, то как это вообще произошло? Сомали были протекторатом Великобритании до 1960 года.
0: Ну, вся Африка так или иначе да. была поделена между государствами По европейскими. Потом,
2: соответственно, там доминировал СССР и самолеты тянулись к Советскому Союзу. В принципе, СССР вложили большие средства в инфраструктуру, массу оружия туда поставили. Ну и в 1977-78 годах разразилась война с Эфиопией. И вот она и привела к хаосу экономическому, ну и как итог бесконечной гражданской войне между несколькими квази В общем, там государственность не особо есть. Но... Еще задолго до своего краха СССР создавала там колхозы, что-то наподобие наших колхозов, только для рыбаков. И рыбаки собирались в артели, вот в эти колхозы, приучались к коллективизму, дисциплине, учились работать и жить сплоченными группами. И вот эти артельные рыбаки как раз-таки и сумели пережить годы хаоса, ну, потому что вместе веселее, как говорится, и взяли на себя роль народных мстителей которые потом сначала браконьеров гоняли, а потом стали э, пиратами. То есть это бывшие колхозники дали прикурить всему миру, а? О, как эсеровские колхозники да нет, Не,
0: дети ну, их. Uh -huh, да. Скорее. Ну,
2: мы говорим, да, как... В, uh -huh, в общем, группа, я понимаю, да, да, да. да. Ну, и небольшое отступление. Давайте uh, вот отступление, оно поможет понять структуру сомалийских пиратов. Итак, переметнемся в 90-е годы в Чикаго. Так... Чикаго. Да, да, чтобы понять. Город ветров. Со... Да, чтобы понять сомалийских пиратов, мы туда. В те времена Чикаго наводнили уличные банды. Они контролировали продажу крека. Был такой молодой социолог Судхир Винкатеш. Он, рискуя жизнью, сумел наладить контакт с одной из банд и выяснил любопытнейшую деталь, а именно иерархию вот этой УПГ. Она, эта УПГ, орудовала по принципу Макдональдса. Не в плане предлагал <смех> гамбургеры направо и налево, а имелось в виду, что были Цеработал ниши... на картошке. <смех> на креке, да. Ниши, звенья и так далее. В общем, были ниши, звенья, солдаты. Они постоянно рисковали жизнью и свободой. И продавали наркотики, участвовали в разборках, но получали гроши. Назовем их вот эти, там, я не знаю, кто там кассы или кто там вот гамбургеры делает. Потом были, скажем так, средние, среднее звено лейтенанты, которые уже получали э, в разы больше менеджеры, да, так mm -hmm. называемые. Ну и, понятно, были и уже там э, боссы. боссы. Соответственно, навар распределялся крайне неравномерно. То есть э, э, низшие получали там 1%, если не меньше
0: там от всего налога. Мне
1: кажется, ты сейчас говоришь про любую компанию да. в целом, не только Зачем Макдональдс.
0: Зачем там что-то куда-то внедряться? Ну,
1: э, скажем, да, Команды. вы
0: правы,
2: согласен, но все-таки есть более показательные вещи. Да, когда у тебя компания 3 человека или 5. Все же мы видели эту рекламу до ухода Макдональдса и до прихода вкусной точка».
1: «Вкусная точка».
2: «Прихода». Вот. второй пришеств. Значит, э, когда там типа «начни» там, зарплаты, там, в 30, и вот э, до работы дослужись, там, реально, то есть, есть э, да. лестница. да Не во всех, так, на самом деле, компаниях.
0: Не во всех. Не, но ну, у меня даже есть знакомая, которая начала, ну, вот, действительно, там, у кассы, и стала менеджером э, ресторана.
2: Ну, вот. ну,
0: наверное, может быть, еще и выше может расти. Не уверен, но...
2: Возвращаемся к пиратам. А знакомый ты расскажешь в своей следующей истории. Спасибо. А, а, значит, в принципе, в общем, сомалийские пираты работали так же: рядовые получали копейки, но солдат удерживал возможность отличиться и самому, продвинуться в иерархии, до лейтенантов. А дальше шли так называемые инвесторы. Они забирали большую часть прибыли до 80%. Инвесторы – это воротилы, которые вложились в дело. Они купили или арендовали снаряжение, оружие, снабдили данными о целях по каким-то своим каналам. Но в итоге-то каждый нищий рыбак мог примкнуть к банде, проявить себя. Например, восхвалялась храбрость, и когда человек-пират поднимался первым на борт. Ну, сона. как у всех
0: пиратов всегда за это премировали.
2: Да, премировали да, да, и отмечали, да, чтобы он мог продвинуться дальше. Со соответственно, вот эта перспектива и мечта стать лейтенантом, а потом инвестором, естественно, удерживала вот этих, по сути, бесправных и нищих солдат. И изначально сомалийские пираты вели себя довольно благородным по отношению к атакованным. Старались, чтобы было все без жертв. Захваченных в плен не казнили, не пытали, нормально их содержали. Собственно, это было продиктовано, ну, практическим подходом. Ну, зачем убийство? Убьешь, например, потом тебе придут люди другие уже, серьезно, да? Зачем? Он просто выкуп взял, отпустил, все хорошо. Тут...
0: Груз, он застрахован.
2: Да-да-да, никто там особо не парится. В общем, в принципе, никаких таких эксцессов больших с пиратами и не было до 2011 года. А, как я говорил, начали они в 2004-м, 7 лет держались. Первое, скажем так, громкое дело, убийство заложников, произошло 2 февраля 2011 года. Пираты захватили американскую яхту и столкнулись с американскими военными, которые поехали, приплыли их там освобождать. Военные начали погоню за вот этой яхтой. И сомалийцы расстреляли четырех американских граждан. Вот находились, которые в ней. Вообще всего сомалийским пиратам приписывают убийство как минимум 25 моряков как во время бордажа, так и казня заложников. За все время. За все время. Они орудовали еще раз с 2004 года. Ага. Закончили, ну мы дальше скажем, ну ладно, спойлер, в 2013.
0: То есть 10 лет.
2: 10 лет. Всего 25 моряков и еще 37 смертей в плену. По разным причинам. От голода до самоубийств. Ну просто люди умерли в принципе.
0: Ну немало все же.
1: Ну Пис... и
2: немало. А давайте считать. Это 52 человека. Как я говорил, всего захватили... 3400. Ну, я округлил 500. 3400. Это полтора процента. <соцентрология> То есть полтора процента от экипажей. Сомалийские пираты отличались избирательным расизмом. К европейцам и американцам относились хорошо. Ну, потому что там, видимо, выкуп мог быть побольше. А к азиатам почти как к рабам. Ну, и мы вспоминаем. Помните, не знаю, помнит ли Юля? Юля у нас молодая ведущая. Молодая очень. Но в 2008 году... Где где-то Юля, была?
1: да 2008? <соцентрология> что <ты> Да. <делала? соцентрология> Я была на... Ой, мне кажется, школа школу закончила. Нет? Да? Ну, я-то не, не знаю.
2: Я университет закончил в это время.
1: А, ну А ладно. я уже как
2: год работал. На радио. Как взрослый. Зенит. Взрослый. 2008 год, я вот помню просто, помню. Ну, новости же читал. Судно Фаина украинское. Да. Ну... Да, громкое да, да. дело было. Ну, Юли было не до Фаина. Она из Фаин знала только Фаина, Фаина. Фаина, Фаина, да, Фаина, Фаина, Фаина у меня да. в
1: голове. Да.
2: В общем, пираты э, вели себя агрессивно, недружелюбно. Поэтому ты мир узнал. Значит, захватили. Но потом, потом стороны осознали, и та, и другая, что все зависит от тех, кто готовит выкуп. Ну и что, жить надо. По-доброму морякам вообще э, готовили все. Их кормили там рисом, козлятиной, Саш. То есть миску давали и даже разрешили гнать самогон. В общем, моряки жили неплохо. Неплохо. Лучше, чем некоторые и не в заложниках, понимаете? Значит, строго говоря, пиратов Сомали надо называть пиратами пунтленда. Потому что они базировались... Вот в государстве, я же говорил, Сомали там распалась да, да, на да. мелкие части. Пунтленд. Называлось Там это. про
0: Сомали, может, отдельную историю делать, про то, как они распались. Давай, Там, давай. Непростая история.
2: Подготовься, подготовься. Угу. На карандаш возьми. Ну и вот эти повстанцы, они захватили портовый город Хабью, и этот город стал столицей сомалийского пиратства. Как все происходило? Пираты простые захватывали судно и его гнали в порт. Дальше все, это было уже не их заботой. Связью с а, судовладельцами и выкупами занимались уже а, другие люди, а, специально значит, обученные. Да-да-да. А обеспечением жизни заложников третьи. Mm -hmm. то есть ну, реально как это структура. Да, разделение. Делегировали разделение производства, все, все, каждый занимать своим делом. Всю эту систему из уважаемых, а как сказал бы Саша, э, серьезных уважаемых, да. э, но вообще-то разрозненных пиратских бизнесменов разного профиля э, связывали воедино инвесторы и боссы. Шариатские суды тоже имели свою долю. Ну, потому что Сомали — это исламская все-таки территория. Люди, занимавшиеся обеспечением жизни заложников, вообще получали свой процент. Но небольшой, потому что дело не пыльное. По ну, сути, это фудкор... Нет, как называется? Когда да, да, Кейтеринг, реально, Кейтеринг, да. Но и
0: гостиничные услуги. Да, 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 значит, хостелы предлагали. Пираты
2: не хотели вот этим заниматься, им дают что-нибудь позахватывать, поэтому какие У них
0: руки заняты
2: и Конечно, могут накормить только свинцу. О, ладно, Сомалийские пираты получали. Всего лишь э, малую часть выкупа э, От выкупа и награбленного Большая часть, как я говорил, э, оседала В карманах инвесторов Но даже боссы получали Ничто по сравнению со страховыми Компаниями Итак, ребята, отсюда сейчас теория заговора О. -о, -о. Итак, сравните В 2010 году пираты получили 148 миллионов долларов в качестве э, выкупа 148 миллионов Четкая да цифра. А страховые компании
0: Полтора миллиарда
2: Полтора миллиарда как ты так знал? Если, ну, просто умножил на 10. Не полтора, если быть точным. Ну, Саша, пример правильно сказал. Миллиард восемьсот пятьдесят миллионов. И еще миллиард четыреста миллионов пошло на установку охранного оборудования. Ну, кораблей. То есть больше трех ярдов заработали все, кто угодно, но не пираты. Понимаешь? И это, естественно, меньше 10%. То есть 5% да, вот товара, ну как назовем, ВВП пиратского, да, назовем это ага. так. Ну, связано с пиратской да -да -да. деятельностью. Получается, я ушел пиратом. И отсюда, отсюда, конечно же, возникли разговоры о том, что страховые компании все это дело инициировали. Чтобы, ну, пошел. Ну,
0: это же понимаешь, это же должен кто-то организовать, найти деньги, прийти к ним туда, сказать: ребят, давайте, вот такая тема. Вот там идет кораблик, за него нормально будет выкуп.
2: Ну, давай, еще не все. История не закончилась. Mm -hmm. Об этом мы упомян... упомянем. Есть один веселый момент, который Юле должен понравиться: Гардиан, британская газета. Юль, в 13-м. Году... Я напряглась. Не надо, не надо. Только без напряжения. Значит, сообщалось, что английские моряки использовали песни Бритни Спирс для отпугивания сомалийских пиратов. Внимание. Как это работает? Особенно в ходу были песни «Ups, I did it again»
0: и «Baby one more time». Это с первого альбома.
2: А, да. Значит, звучит как шутка. Вроде бы. Однако моряки решили, раз сомалийцы живут по ширяту и ненавидят западную культуру, то и песни Бритни Спирс, которые включены на полную катушку. Самые грязные песни, да, на свете выбрали. быть, ну как бы таким отталкивающим, отталкивающим фактором. Это эффектом. грязный
0: корабль, мы не будем на него да, заходить. Да, 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 да. И уши закрывают, беруши. Он... Значит, женщины в коротких
1: школьных юбках. Танцуют или что? короче Я, кстати, представила чувака, знав, что у него на плече какая-то огромная колонка. Он... Упс, ай. мне интересно, почему у меня эта история должна была понравиться? Я похожа на фанатку Бритни Спирс или что? Не знаю. Он плохо
0: считает. Он думает, что ты была фанаткой Бритни Спирс в детстве. Саш, все мы были фанатами Бритни
2: Спирс. Кто-то по разным причинам. Кому-то песни нравились, кому-то юбки.
0: альбом у Бритни. Или в 99-м каком-нибудь там? Я не помню. Ну, что-то такое, да.
2: Ну ладно, а -а -а, в общем...
0: Тогда школу в 2008-м
1: закончила. В шестом, я вспомнил.
2: Так, я вот представляю и понимаю, что если логику продолжить, то сейчас, конечно, лучше крутить не песни Бритни Спирс, а вот просто на парус яхты, да, вашей. Сделать фотопечать современной фотографии Бритни. Она, наверное, отпугнет намного больше. Не только пиратов. Ой, какой
0: ты подлец, а?
2: Ладно, еще одним доказательством того, что сомалийские э, пираты были связаны со страховыми компаниями, называют то, что пираты не нападали на вооруженные корабли и знали, э, какие суда наиболее беззащитны. Да, причем без страховые, может быть, ну, они думаю, просто... Ну, не сливали, инфор просто так. сливали информацию. Но, но э, на поздних этапах, в принципе, э, уже давали отпор. Пиратам даже с виду гражданские судна, потому что все уже... Э, Понимаешь, собой, что там опасно? Да, возили оружие, да, какую-то защиту, проплывая это место. В принципе... Должен сказать, что пираты были веселые, потому что по ошибке сомалийцы атаковали даже военные суда. Ну, не разбирали. Ну, типа серое судно, ну, такой просто цвет. С пушками? Да? Ну, что ну, ну, это? Может, это какое-то другое приспособление, да? Кран, может, это например. гарпун, да? Ну, да, кран. Значит, в одном только десятом году сомалийские пираты в разное время напали на американские военные суда Асхленд и э, Николас и на голландское военное судно «Тромб». Нет, ну голландское
0: там оранжевое, красивое. А, то
2: есть ты думаешь, э, военные, голландские военные в оранжевом
1: все плавали? Все
0: оранжевое Я
2: в Да-да.
1: И, и еще, чем это все заканчивается?
2: Ну, естественно, давали ответный залп. Пиратам этого хватало. И военные даже их захватывали. Ну, то есть догоняли и захватывали. В 2009-м пираты открывали французский «Флагман». Он «Флагман», «Ла Да, ну, может быть, как-то по-другому. И немецкий корабль снабжения. В общем, понятное дело, чем эти попытки закончились. Побороть пиратов удалось не только с помощью силовых методов, но и благодаря легализации. Значит, значительная часть пиратских боссов не только осталась в живых, но и процветает до сих пор. Они просто вложились в недвижимость в соседних государствах. Вот. Сколотили стартовый капитал на пиратстве, стали уважаемыми серьезными бизнесменами и стали рантье за рубежом. Особенно в этом плане примечательна столица Кении, Найроби. Там есть целый квартал, заселенный исключительно выходцами из Сомали. Некоторых из боссов этих пиратов удалось подкупить. Например, одиозный пиратский капитан Мухаммед Абди Хасан по прозвищу, барабанная дробь, Большой Рот. Ну, круто же, да? Вообще, просто сказка. А почему? Ну, видимо, ненасытный был товарищ. Оставлялся
0: 95%. Ну, или просто рот у него был большой.
2: Вот. Выплаченные ему а, отступные он ушел в отставку. Ну, типа, просто чувак, мы тебе платим деньги, все, распускай. И он распустил всех своих а, подчиненных, ушел там а, в соседние государства. Но его не, а, это не спасло от наказания. Вот это просто песня: про бо большой рот надо снимать а, фильм или сериал. Значит, в 2013 году. Его арестовали в Бельгии за организацию нападения на судно Помпеи, которое произошло в 2009 году, то есть 4 года угу. он ну, курил, как говорится, бамбук. Ловили его на хитрость. Хасана пригласили в Брюссель для помощи в создании, внимание, документального кино о сомалийских пиратах, где предполагалось, что ему будет отведена особая роль, то есть он самый главный угу. пират. Ну и поймали на Чеславию, он приехал. И оказалось, что это подстава бельгийских спецслужб, его повязали и упекли на 20 лет. Вот такой вот большой рот не стал звездой до да, документального кино. В 2013 году сомалийских пиратов удалось прижать уже благодаря международному военному вмешательству. В том числе Россия тоже помогала это делать. Высадка а, произошла на территории вот этого пункт-ленда частной армии а, Академии. Она это называлась до 2009 года Blackwat. Ну, mm -hmm. ее мы знаем, да? Ну и... Американская. Да. И вскоре после этого, то есть уже физически пришли уничтожать, пиратство перекочевало на другой конец Африки, в Гвинейский залив. Чтобы вы понимали, ребята, Сомали — это вот африканский рок, это на востоке. Там, где Аравийский полуостров. Там, и где вот, в Африке он, рок. рок, абсолютно верно. А перекочевали вот ровно на запад. Да. На карте справа, ребята. Ну, да? да, да. А перекочевали на карту слева, Во. то есть на запад. Спасибо. А там у нас что? Камерун, Нигерия. И теперь у нас не сомалийские пираты, а камерунские и нигерийские. Никуда не делись. Они действуют не так нагло. Они не захватывают экипажи. И э, у них нет своей базы. Э, они грабят корабли и, и изредка просят выкуп за угнанные корабли. Никаких заложников э, толком не делают, никому смертями не грозят.
0: Просто то, что везут, забирают.
2: Да, да, да. То есть по лайту. Проблема от них меньше, но динамика роста какая? В 2014 году, вот, то есть сразу, да, в 2013 раз, раз, да, разобрались с сомалийскими, переехали, да, Переехали, перевезли, все, на Газелькине, да, барахлишка там. <свят> и а, было 28 нападений в 2014 году, в 2018 72, а в 2019-м выросло а, это число еще на 50% и перевалило за сотню. Точное число вообще неизвестно, но вот последний отчетный год, 2019-й, известные данные, 90% от всех захваченных в плен моряков в мире mm. приходилось именно на Гвинейский залив, вот на вот этот запад Африки, недалеко от Камеруна и Нигерии. И как минимум 121 человек, ну там, соответственно, подвергся нападению. Судя по всему, после вот разгрома сомалийских пиратов инвесторы просто, просто перебрались. Кто? Не ушел из, из недвижки, и кто не стал звездой документального кино, тот э, ушел в Нигерию. Но у меня на этом все. Единственное, что могу еще добавить кто хочет прочувствовать атмосферу современного пиратства, из первых уст отсылаю книги американского журналиста Майкла Скотта Мура. Он написал книгу Dissert, and sea», то есть Пустыня и море. О том, как он провел в плену сомалийских пиратов 977 дней. Ого. Прикол в том, что Мур отправился в Сомали по гранту Пулицеровского центра кризисных репортажей для написания книги о пиратстве. А то он приехал такой: Я о вас книгу писать буду. Иди сюда. Вот там есть дверь, закрыли его, и все. То есть, ну, я, это какой-то
0: анекдот. А еще никто не выкупал его? внимание, ну
2: вот, вели переговоры, там кого-то освободили, еще. То есть он туда попал в январе 12, был освобожден в сентябре 14. И выплатили миллион шестьсот тысяч долларов. То ты есть сначала
0: грант дали, а потом еще за него денег заплатили.
2: Так, может быть, из гранта. <свят> вот. Ну, в общем, изнутри человек, как говорится, тему глубоко изучил и мог бы ни один подкаст на эту тему записать.
1: Ну, он книгу написал.
0: Рубрика истории. Чего? <смех> Что-то новое. Месяц не писали подкаст. <смех>
2: Рубрика истории, да.
0: Рубрика. Ваши замечательные комментарии. Да, ты вообще все забыл. Отдохнул хорошо, я чувствую, да? Так, значит, удивительные это у комментарии. меня был отпуск, а у людей отпуска от нас не было, ты не забывай.
2: Да, да, да. Ребята тянут лямку, не отдыхают от тебя. Но хоть я отдохнул. Ребята, значит, завидуй мне. Ладно, ваши комментарии. Итак, комментарии с Телеграм. Канал или что у нас, я все забываю. Да-да, тебе уже объяснило все. Га -хар Гаухар. хар гау хар Я не знаю. Ну, Поправьте. Хорошо. Вот. Очень интересные подкасты на разные темы. Спасибо вам за позитив. Только вчера вас нашла и сегодня уже прослушала три выпуска. А тут новый выпуск. Илья сообщает, что вообще-то 110 еще выпусков можно послушать. Угу. И это нашу слушательницу обрадовало. Супер. Благодаря вашим подкастам так отвыкнешь от сериалов и Ютуба. Это прекрасно. От сериалов надо точно отвыкать.
0: Да думаешь?
2: Ну, смотря каких. Это
0: человек, который мне шлет, наверное, каждый вечер какие-нибудь картинки, как он смотрит то один, то другой фильм и рекомендует. Вот это, говорит, посмотри, вот это, говорит, посмотри. Фильм, не сериал.
1: На чем отличаются фильмы от сериалов? Они еще и более интересные сериалы.
0: А то он просто не понимает ничего. Старовер. Так, продолжаем
2: комментарии. Ну, давай. Понравилось об индийской секте, продолжает Гаухар.
0: Пару выпусков назад.
2: Да, теперь есть куда отправить людей, которые бесят, и смайлики. Mm. Наташа пишет. Ребят, спасибо Привет, за по... Наташа. Да, а, спасибо за подкаст. Всегда слушаю вас с интересом. Хитрая защита – этот стокгольмский синдром. Было бы здорово, если бы у тех 27% еще и детство проанализировали. Можно было бы, наверное, интересные взаимосвязи найти. Помните, мы говорили о том, что с тонгольмским синдромом страдают 27% заложников. Да. Это данные ФБР. Спасибо, Саша, за актуальные добрые послания внутри его истории. У тебя послания какие-то? Это сейчас очень нужно. За шлюпы. Шлюпы, я не оговорился, все правильно. Тоже спасибо. Если можно, позволю себе высказать пожелание. Хочется чего-то доброго, воодушевляющего.
0: Все-таки, Саша, немного-то доброго там. Еще больше. Так это нет, у меня-то хватает, а у тебя вот в историях недостаток.
2: Например, как ваша история о русском богатыре с топором. Была такая история у меня. Он немцев, по-моему, 30 человек топором зарубил. Да. Добрая история. очень. Очень добрая во время Отечественной войны. Да. Или врачи в немецком концлагере. Тоже моя да. история. И всем творога по 40 рублей. Нормально. Вот, Наташа нас подкормила. Ну и последний комментарий. Уж больно много позитива, согласитесь. Прям какая-то вот патока, да? Да. Хочется чего-нибудь негативного. А есть? Есть, ну есть. давай. Давайте. Это в значит, приложении подкаст от Apple. Оставлен комментарий, там тоже можно оставлять. Называется «Комментарий. Первый в жизни отзыв на подкаст». То есть мы побудили человека, Язу херу. Человек ли это? Ну, неважно, я зухир.
0: Смотри, значит, мы вызвали много эмоций. Да. Либо положительных, либо отрицательных.
2: Слушайте, ну сейчас же модно да, вызывать просто эмоции. Даже вот негативно, и уже все э, ура. да, Меня смотрят 10 миллионов, все 10 миллионов ненавидят, но считается это успехом.
0: Я общался тут вот недавно с профессионалом в этой области, в так. смысле взаимодействия с аудиторией. И вот она говорит, что сделать шаг от э, ненависти к любви достаточно просто. А вот от безразличия к любви... Практически невозможно. Ну, вот, судя по э, этому отзыву, мы идем в правильном направлении. Mm -hmm.
2: Идем от ненависти. Да давай,
1: ты уже заинтриговал.
2: А, хорошо. Итак, первый комментарий в подкастах когда-либо. Очень интересная история. О -о -о -о! Но, но при этом адски мудовый комментатор. Не знаю, как тут отзывы пишутся. Ну, вообще-то разобрались, вроде написали. Ко всему подкасту или конкретно к выпуску. Но гражданин, который без усов... Так, а у нас нет таких. Кто? У нас Юля. Юля, видимо. Невыносимый, просто пипец, назовем. Пипец, да. да. Значит, сядет на одну шутку и насилует ее до полного протухания. Ну, как можно изнасиловать до протухания? Ну ладно. ладно. Да,
1: но мне кажется, это про тебя.
2: Почему? Я, я, я это специально усы отрастил, чтобы затеряться в толпе Усатых ведущих. Клинтон, Клинтон. Во всем виноват Клинтон. Я продолжаю комментарий. Это да. не отдельные просто как бы слова. Клинтон, Клинтон во всем идот, Клинтон. Вот это фак мужик. А то есть не Юля все-таки? Да, угомонись уже, дай историю послушать. Я вот серьезно, давай, <laughs> ну посмеялись хорошо, я не вспомню э, что-то о Клинтоне, серьезно. Вот человек бы указал, какой э, номер, да, там, выпускай. Я вот просто реально о Клинтоне не помню.
0: Че. Если вы нас что слушаете, напишите, какой Товарищ это Товарищ был... Езу, да, пожалуйста. Езу? Езу Херу. Да. Ну, вдруг мы просто забыли. Да, и двойку поставил из пяти звезд. Двойку. Ну, хорошо. Ну, потому что
2: история интересная. Не были бы интересны, единица была бы.
0: А так двойка. Да не, ну что, спасибо за оценку. Даня, прекращай. Я, э, значит, сменяю историю о Клинтоне, явно чувствую. О молодости его бурной.
1: Можно я небольшой скрипту? Да. Сейчас сказали о том, что Саша любит какие-то положительные комментарии давать во время своей истории. У вас есть возможность Саше дать положительный комментарий, потому что у него было буквально недельку назад, день рождения, и вы можете в телеграм-канале его поздравить и черкануть пару ласковых.
0: А замануха такая.
1: Mm да. Наверняка почти каждый, кто слушает сейчас нас, хоть раз в жизни испытывал ощущение дежавю. Это когда вам кажется, что такая ситуация уже была, причем даже именно в этом самом месте, где происходит действие, но вы не можете это никак логически обосновать или вспомнить, когда именно это могло быть.
0: У тебя была такая ситуация хоть раз?
1: Слушай, я часто испытываю дежавю, но она у меня связана, оно точнее, с людьми. Uh -huh. То есть я вот общаюсь с человеком и думаю, он мне уже это говорил, uh -huh. я это уже где-то видела, я это слышала. И я цепляюсь за этих людей, а потому может что быть... мне кажется, это как будто бы судьба, знаете.
2: А может быть, тебе действительно говорят одно и то же?
0: Ты просто забываешь.
2: Может быть так, нет, дежавю, я сразу вспоминаю, по-моему, польский фильм. Матрец называется. Вот, дежавю. Был
0: такой.
1: Польский фильм? Нет, ну Ощущение, что
0: где-то тебя это видел, ты говорили, это бывает. У меня один раз было действительно вот это было в детстве. Я был в седьмом классе, знаю точно, потому что я жил в городе Волх в тот момент.
2: У Саши было детство.
0: Да. Шастливый. И меня прям пробило. То есть я чем-то занимался, там, с яблони яблоки снимал. И это было ощущение, что ровное повторение. Это, это не сравнится с тем, что, кажется, это уже было. Это прям такой, знаешь, прям бьет по тебе электричество, и ты такой. О -о 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 -о", вот как в фильме Матрица все трясется. Вот у тебя реально так перезагружается мир, и ты такой о, -о, -о, о ничего себе! То есть у меня вот от реальной дежавю было один раз.
2: Прикольно. В седьмом а классе. Я, со своей стороны, добавлю, что есть теория, ну такая мистическая Так конечно. может они сейчас будут
0: рассказывать? Ну, не,
2: может быть, но ну, подробнее, я так кор короткой строкой. Ну, а давай. Что как будто бы мы э, проживаем жизни, то есть, ну, э, то есть так несколько все, жизней.
1: Все и... замолчалось.
2: И это то, что вот как бы было, Ты да. Мне хлеб Спасибо, отличная я история. Юлия, я класс. люблю делать Саш. из хлеба, из мякиша. Я не знаю, там что. Что? Все, всем спасибо. Саша, да? приступай
1: к своей истории. <свят> ну, вперед, вперед. Ладно, я поговорю еще об этом. Кстати, если э, вы, наши слушатели, испытывали это ощущение так яро, как сейчас говорил об этом Саша, да. напишите либо под этим постом в ВК, либо в Телеграме. Очень интересно будет послушать вас. Так что же это тогда, да? Реинкарнация, сбой в матрице. Да, да. Давайте будем разбираться. Слово ⁇ дежавю ⁇ в переводе с французского, оно угу. так и говорится ⁇ дежавю угу. ⁇ означает уже увиденное. Сам термин был использован впервые психологом Эмилем Бараком в 1876 году в книге «Будущее психических наук». Еще такой был очень умный мужчина, угу. изучал философию, психологию, парапсихологию, профессор и доктор филологических наук. Вот он этот термин впервые в своей книге использовал. «Феномен дежавю научно не подтвержден». Но есть, конечно же, эзотерические точки зрения Первое — это воспоминания из прошлой жизни uh -huh. Так считают приверженцы теории о реинкарнации Мне очень нравится эта теория uh -huh. Якобы эффект возникает, когда человек попадает в знакомую по предыдущим жизням обстановку и окружение
2: Так тут же лирическое ступенье. Мякиш. Да, Стой, тут, же, тут же мякиш. Так. Вы понимаете? Но что такое реинкарнация? Это вот это буддизм, еще что-то туда на восток. И там, там, карма, все дела. Если ты себя плохо вел, ты, значит, идешь вниз, становишься кузнечиком, из кузнечика муравишкой, и из муравишки там бактерии. А если хорошо, то вверх идешь, до человека доходишь. А тут одно и то же, и там, и там человек. Что-то не сходится. То есть реинкарнация из человека в человека? Ну. Да
1: ну.
0: Но ты был Нельзя, крутым а потом словно не очень крутым. Там же есть еще касты. У а -а -а -а. них в этом смысле все тоже все извините, продумано. продумано. Это у тебя. Все просто.
1: Слушай, если я не ошибаюсь, то реинкарнация – это не обязательно человек в человека. Ты в прошлой жизни мог быть, например, собакой. Так вот я об этом вот и условно. говорю. А
2: дежавю-то у собаки и у человека отличается. Как может быть дежавю ну собаки вот или человека? если ты человек? был в
1: прошлой жизни человеком, ты Нисходно, испытываешь нет. дежавю. Ну ладно, ладно. Например, американская певица, легендарная, я бы сказала. Привет, Тинак, нет. Тина Тернер. Я думаю, что все ее знают. Предполагает, что в прошлой жизни была царицей Египта Хадши Псуд. 1458 год До Рождества Христова. Между прочим. Она, она чувствует себя царицей, ну, понимаешь? Понятно, да. Это не запрещено.
2: Вообще, каждая женщина считает, что она была царицей в прошлой жизни. Все
1: мы немного царицы, да, да девочки. Да, Девчушечки. Да. Девушки. Так, так что понятно с реинкарнацией у нас все. Исследователь феномена дежавю Алексей Полянский рассказывает, дело в том, что гипотеза о реинкарнации действительно существует. Давай вот не будем спорить, угу, между угу. прочим, с уважаемым человеком. Почему Каждой нет? жизни остаются какие-то наши локальные мысли. Мы всегда можем обратить свой взор в прошлой жизни, причем не только, когда мы были людьми, а когда мы могли быть кем угодно другим.
2: Да, но вряд ли Саша яблочки собирал, будучи муравьем, понимаете? Ну, то есть Саша же вспомнил дежавю, у него произошло, когда он яблоки собирал. Да. Поэтому... Только человек. Ладно, ладно, продолжаем.
1: Ладно, мы поняли, что тебе эта теория не нравится. Хорошо. Вот, кстати, Мадонне тоже нравится, но она, знаете, она думает, что она прислуживала маньчунскому императору. То есть как бы не царица, слуга тоже, видите? Ну, у
0: всех свои фантазии. Да-да-да, Да. в миру
1: Есть вторая точка зрения на феномен дежавю — это подтверждение существования параллельных миров. Как тебе это? Неплохо. Неплохо. Давай, значит, продолжать. Сторонники эти теории считают, явление возникает, потому что человек одновременно проживает одно и то же событие в двух параллельных вселенных.
2: Mm -hmm. То есть это не было не в прошлой жизни и когда-то давно, а прямо сейчас происходит. Прям сейчас. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, если вселенная действительно бесконечная, как-то Да. да. Mm -hmm. В этот момент миры пресекаются, возникает тревожное чувство узнавания. Что, тебе Нойзи не нравится? Да что ж такое? сегодня никому не могу угодить. Нет,
0: мне нравится ее. Я я тоже нравится. А ему не надо
2: угождать.
1: А, ну ладно.
0: <свят> Иван Алексеев прекрасен, поет да. отличные песни. У меня просто была глупая шутка, я ее сдержал. Сам посмеялся у в голове, Я понимаешь? тоже хочу
1: посмеяться. Ну давай глупую шутку.
0: Давай, мы ее обожаем. Нет, нет, нет ну, я люблю глупую дожди, шутку. А что изменится-то?
1: даже когда-то было по-другому, что ли? Ладно, <свят> И я И вообще шутка Ли. <свят> в общем, это пресловутая матрица. Но это же Стивен Хокинг написал теорию струн. Это же от него все пошло. Он считал, что черные дыры это у нас э, в этот портал перехода ага. э, Переход э, в параллельный мир. Мне тоже это очень нравится теории, потому что Вселенная у нас огромная, мы не знаем, что, как, поэтому почему бы и нет.
2: Юля, а вот как ты, да, ты, значит, те, теории нравятся. То есть, ты не считаешь, что имеется больше доказательств или разумных объяснений, а просто вот. Ну, мне нравится, я выбираю эту теорию. Как вообще происходит? Это? А,
1: ну вот как раз-таки в этих теориях так и происходит, потому что это научно не и Ты можешь выбрать ту, которая тебе близка по душе. Просто ну, Вообще-то,
2: Хокинг там много чего там объясняет, там, обосновывает. Это все-таки физика, ну, ученые, они. Они а парапсихолог или кто там? Мистик? Да, но
1: мы же конкретно про феномен дежавю сейчас Хорошо. говорим а. То, что он там теория струн, это все угу, понятно угу. Мы конкретно про эти чувства угу. Третья точка зрения на дежавю Это проявление способности к ясновидению угу. Так считают некоторые парапсихологи Согласно теории, знакомое ощущение появляется Потому что человек уже видел аналогичную ситуацию Но во сне и таким образом узнал свое будущее
0: я яблочко сорвал, нет, да, отлично, да. просветлился
2: Ну это же типа вот феномен э, этих вещих снов, да?
0: Ну, видимо
2: Да угу, угу. Но это не дежавю же, феномен вещих ну,
0: снов Ты ага.
1: почувствовал, а угу. это просто тебе приснилось все, Вот понял. и все, когда-то
0: Силы твои пробудились в этот момент
1: Ну это все догадки не, не, это те, теория Да, как наука объясняет дежавю Так Современные исследования феномена дежавю разделяются на наблюдательные и экспериментальные. В mm -hmm. наблюдательных определяют особенности переживания дежавю, у кого есть, как часто и когда происходит, и ищут закономерности в результатах. Mm -hmm. А в экспериментальных ученые пытаются вызвать у людей переживания дежавю. То есть, они То есть провоцируют как-то, Провоцируют. А
2: как, да. Бьют током, что
1: ли? Расскажу про несколько теорий. Нет, я читала, мне кажется, я это не записала и почему-то не хотела об этом говорить. Но -то я точно было, читала, как они вызывают. Я вспомнила. Так, Просто ну мне показалось, что это глупо. Ну, когда мы любим. Есть игра Sims. И есть, как это, очки. Реальности, uh -huh, да, виртуально, uh -huh. как называется Каким-то людям одевали эти очки Они yeah. начинали играть в игру Sims И что-то там куда-то шли, что-то uh -huh, делали uh -huh. А потом им включали какую-то другую реальность И якобы некоторые люди Чувствовали, что они уже это делали Но они это делали в игре Sims Они вот сейчас в реальность, Какая-то запутанная фигня Я подумала, что это чушь какая-то Ребята
2: неплохо поднялись на грантах, да, освоили?
1: А, да, и потом Sims продавали Последние пэтсы времена еще, года. Еще в теме. Да я, все девочки в теме. Все да в ладно? симсов играли, конечно. Создавали своих бывших, а потом убивали их. Офигеть, <свят> Удал, Удаляли двери Мужчина, в что происходит? <свят> Ты...
2: Подож... Пока вы играете в танчики «Войнушки», девчонки, значит...
1: Они топят вас в бассейн.
2: Осваивают, значит, вот эту э, премудрость отношений и, и прочее. И, да, и развив... и, а
0: про дверь что?
1: То есть ты, ты строишь домик, да.
0: а, за... загоняешь
1: дверь? туда своего бывшего, удаляешь дверь, и он там сначала обсирается,
2: а потом умирает. Какая мерзость! Какая мерзость! Ну, спасибо, Юля, мы хотим теперь... Будем
1: знать. Так, вот я бы
2: никогда не узнала, если честно.
1: Ну вот, видишь, я тебе это... Приоткрываем
2: <свят> дверцу в душе женский. А так. то я
1: тебе про бассейн еще не сказала, когда Доктор... ты потом удаляешь лесенку, чтобы он обратно поднялся. В общем, ладно, ребята, «Симс» — это очень здорово. Главное игра. в реальность
2: вот это все не переносить. У меня Девчонки. же
1: закружилась. Давайте про теории Давайте. ученых. Значит, первое — это феномен памяти. Когнитивный психолог Энн Келлири из университета Колорадо вместе с коллегами пытались создать эффект дежавю через виртуальную реальность с помощью игры Симс. Представляете, вот. я в итоге это описала. Итог какой? Ученые предположили, что дежавю это просто память. Угу. То есть ты это сделал, потом забыл и потом, в общем, у тебя это. У нас такая память есть очень какая-то далекая. Мозг нам ее стирает, а я так понимаю, что у нас мозг может хранить, если какими-то очень простыми словами, то если в мозг записать кино, то это будет 300 тысяч лет запись подряд. Вот такой у нас мозг, представляете? Но эти все воспоминания он просто убирает, понимаете? Знаете, да? по Архивируют.
2: Да. получается очень похоже, когда ну, вот, наш жесткий диск что-то записал, удалил, а инф информацию можно восстановить. Вот. Так я понимаю, так же и с мозгом, да? То есть ты вроде забыл, вроде как ее нет, но ее можно восстановить. Ну там, может, гипноз какой-то или еще что-то.
1: Я просто вспомнила мультик, где в шариках стеклянных хранили воспоминания. И...
2: это, по-моему, голо... головоломка. Очень мне очень нравится. Этот мульти, да,
1: да, да, я вспомнила прямо угу. как-то на душе. Типа, Даже игра стала.
2: такая была. Ладно, хорошо.
1: Отвлеклись. Дальше. Это сбой в работе гиппокампа. Гиппокамп это отдел головного мозга, который участвует в механизмах формирования памяти. До конца функции гиппокампа гиппокампа не изучены, но исследователи предполагают, что когда мы воспринимаем новую информацию, гипокамп вот этот вот может связать ее с уже имеющейся. Это в принципе то же самое, то есть это как и феномен памяти, но гипокамп это как раз таки вот какое-то вот Маршу часть э, в, э, в, мо в мозгу, да, в общем да. Ученые предположили, когда происходит сбой синхронизации информации, человек может воспринимать настоящее как увиденное ранее. Короче, поломка. В общем, вот и все. А, хотела сказать, люди, испытывающие стресс, чувствуют дежавю чаще других. Uh -huh. Поэтому, когда мы сильно устаем или стрессуем, или нервничаем, мы можем его видеть как можно чаще. Поэтому, господа, дамы, и леди, джентльмены, если вдруг вы очень часто испытываете дежавю, Выпейте чайку с ромашкой, угу. расслабьтесь. Значит, вы сильно нервничаете. Не надо так Что, делать.
2: Что, Саша, с тобой было тогда в седьмом классе? О, все
0: серьезно Что за... в седьмом классе. Куча проблем. вообще.
1: Там... Четверть надо заканчивать, да? Четверть. Какая-то любовь, наверное, которая не отвечает. Не-не-не, в седьмом классе еще не было. Все отвечали. Все отвечали, Юля. Это же Сашка.
0: Не было любви никакой в седьмом классе. Тоже нервы.
1: Надо выбрать какую-то одну. Согласен. Жизнь-боль. И последнее научное какое-то около доказательств вообще теория, потому что в целом феномен дежавю так и не доказан, почему так происходит, это нарушение работы височной доли мозга. Угу. Неврологи связывают частые переживания эффекта дежавю с височной эпилепсией. Это вид эпилепсии отчая, который находится в височной доли головного мозга. Люди, страдающие этим заболеванием перед очередным приступом, испытывают нечто похожее на дежавю. Галлюцинация, связанная с прошлыми воспоминаниями.
2: Но перед приступом, а потом еще и приступ идет. Да, да, да.
1: да. Да. Ну, слава богу, надеюсь, что никто этим не страдает, но в целом тоже как какой-то такой научный
2: факт ну, Все-таки страдает кто-то а Я про
1: наших слушателей говорю а -а -а. И про нас Так что все очень неоднозначно и феномен дежавю до сих пор никак не раскрыт
2: вот удивительно, да, помните, у нас э, была тема Шнобельская премия, там каждый, каждый год я доклад, <laughs> до даджестая готовлю, сколько всяких ненужных исследований, они, конечно, веселые, но ненужные, а тут дежавю, все в жизни, ну, каждый человек, я уверен, испытывал хоть раз в жизни дежавю, хоть раз, кто-то чаще, кто-то меньше, кто-то более ярко, кто-то менее ярко, но все испытывали. И казалось бы, ну исследуйте вы, ну исследуйте там э, все, весь свой инструментарий научные силы, научные бросьте ну, на этот но, вопрос, но можно же э, дать ответ людям, потому что это же касается не какого-то ограниченного э, круголиц, а всех.
0: Тебя прям это волнует? Ну, мне интересно было
2: бы узнать, вот э, занимаются черными дырами там или там исследуют ли э, Вселенную, ну это такой же вопрос, только это э, внутренняя Вселенная, да, наш мозг или внутренняя О -о -о. галактика. Я хотел бы разобраться. Что это за дежавю такое? Мне интересно про черные дыры, и про дежавю мне интересно. Ребята.
1: Слушай, Дань, но это же не единственный феномен, который существует в нашей голове. Их очень много яркий,
2: яркий и понятный для каждого человека.
1: Но непонятно для ученых. видимо, да. В любом случае, ничего в этом страшного нет. Мне даже нравится, когда я испытываю это чувство, потому что, как я уже сказала оно у меня с людьми, ну, происходит. И всегда очень приятно, когда тебе человек что-то говорит, а тебе кажется, что такое уже было, и думаешь, вот она, родная душа. Всем спасибо.
2: Милота.
0: Не так давно, в 110-м выпуске, я рассказал о динозаврах. Да. Было еще частично пересказана твоей историей. Ты очень злился по этому поводу, помнишь? Да. А сейчас ты уже не злишься? Нет хорошо. История, что меня удивило, не очень много отклика нашла у нас слушателей никто не писал. Удивила Ай-яй-яй. Ну, в смысле? История про динозавров. Все любят динозавров. Да сколько?
2: Все любят динозавров, когда им 7-10 лет, Саша. А может, даже
0: пять. Не так, надо. Я Юля, в прошлом году была динозавр? в
1: палеонтологическом в Москве. Я была в полном восторге. Я была как этот большой рот, ходила так. Ладно.
0: Как большой рот?
1: Ну, вот про пираты же он
0: Да, да, я помню.
2: Ты думаешь, он тоже любит динозавров? Да, думаю, да. Но в
0: тюрьме-то заняться
2: нечего. Мы, по-моему, лет 10 сидеть.
0: Я в детстве обожал всякие древности. Я сейчас обожаю всякие древности. Окаменелости, коллекции всякие. И Саша до сих пор смотрит фильмы на VHS. Я до сих пор Секретный
1: смотрел. Секретный материал он недавно смотрел, он
2: сказал. Плакаты у него дома висят. Малдер искали. О
1: -о -о, Висели
2: ну когда-то. Когда я последний раз приходил, были. Да, это было давно. Не зовет в гости, это шнамек.
1: намек. Мало ли, что там висит теперь. Давай, продолжи.
0: Окаменелости я сказал. Да. Я к ним подводил красиво. Вы меня сбили, всю историю мне испортили. Прости. Вы собирали каменелости. Вот, Юля, ты из Калининграда. Да. Там, во-первых, во во есть янтарь. В янтаре что-нибудь находила. Какие-нибудь ну, там конечно. Комаров.
1: Комары, жучки, букашки и чертовые пальчики. Я что еще такое чертовые пальчики? О, вы что, не, не знаете, что такое чертовы пальчики? Ну, мы
2: тут на болотах наших питерских не знаем. Ну да,
1: такие пальчики. Чертовые! Слушайте, это вроде как остатки, каких-то там тоже окамнилостей. Я, честно говоря, не знаю, что это, но они Они как мизинцы и такие темные, как темный темный янтарь. В общем, у нас их очень много Я знаю,
0: что это. Это окаменелости... Били. Моллюсков
1: каких-то, да? Что-то такое было.
0: Белемнитов. Белеминитов каменелости. В... Я покопался при подготовке к этой истории выяснил, что там не только янтарь. Там огромное количество различных окаменелостей в Калининградской области. И действительно, там можно найти части белемнитов, Если не путаю... Молодец.
1: Ну, какие-то окаменелости. А у меня есть... Скорее всего, а у меня есть большой секрет этих чертовых uh -huh. бельминитов пальчиков. Я перепутала все слова. Эти чертовы пальчики, если ножом тереть... Из них получается такой порошочек белый, mm. и он действует как бы не неоцин. На ранку, если сыпишь, она сохнет и очень-очень быстро заживает. Потому что у нас, в Калиграде, себе. есть у всех чертовые пачки, да. если у тебя есть ранка на месте. То есть я
2: не, не знаю, это такой да, редкий артефакт. А они им как подорожникам Я фигасят. тебе
0: рассказываю про редкость. Вот а, дают. Я жил одно время в городе Волхов. <сас> как раз таки там, где Яблоки у меня случ собирал, случился я, да, я... приступ Помню. прекрасного психологического феномена. И этот город замечательный тем, что там есть ГЭС, <сас> 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 гидроэлектростанция. Соответственно, там течет река Волхов. <сас> 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 и она, эта самая ГЭС, находится прямо в городе, прямо посередине города. Река проходит, разделяет город пополам. И в целом внутри города достаточно глубоко река протекает э, относительно берега всего остального. То есть из-за того, что поднимается река и опускается уровень реки на ГЭСе, она прокопала такую достаточно серьезную канаву. Ну, чтобы ты понимал, этот район называется Глубокий. Ну, в детстве мы так говорим. пойдем на Глубокий. Mm -hmm. Да, и обрыв это где-то 10-15 метров. Mm -hmm. Соответственно, стены обрывистые, прямые такие, и это известняк. И, соответственно, если кто прийти, окаменелости там просто... Кругом, там практически в каждом камне находится каменелость, и я тебя не шучу.
2: Так,
1: есть... Я вроде не смеюсь, да, мы верим тебе. Поэтому верим.
0: ты говоришь, что это редкая штука, нет, и в Калининграде, я так понимаю, примерно так же, то есть э, места, Но где. Это... это не янтарь. Мне кажется, известника-то вообще на планете побольше, так, так она тебе говорит, что это, это окаменелость. То, о чем а -а -а. она тебе рассказывает, это окаменелость это да, ровно да, такие да. же есть в Волхове. и да, это, это
1: другое. Да,
0: они такие похожи на, Извините. не знаю, на, на, на нож, знаешь, чем-то, такой на полукруглый нож такой, да, остренький. Они бывают оранжевые и бывают белые, соответственно. Но это в зависимости от того, чем они заменились. Потому что окаменелость это что это камень, и важно, какой минерал заместил Соответственно, бывают они цветные, бывают не цветные бывают даже драгоценные окаменелости Которые там... Подтверждаю Да. Ну вот, соответственно, в Волхове можно было собирать огромные коллекции, когда я там в детстве жил В седьмом классе, для меня это было прям ну, Чем-то таким поразительным, удивительным И я ходил, прям собирал, собирал всякого... На разных.
2: жвачек Денег не было.
0: Да, не нужно были никакие жвачки. <свят> Ты ходишь, а у тебя под ногами трилобиты. Я турбо собирал. Ты вот видел трилобитов? Нет. А морских пузырей, окаменевших? Нет. Ортоцератов. Только ортодоксов. Ну, в общем, в волхов даже приезжают студенты, ну, всяких там начальных курсов, я так понимаю, собирают тоже коллекции, изучают окаменелости. Есть огромное количество фотографий. Выложу обязательно на наш телеграм-канал то, что там можно найти.
1: А я чертов пальчик тогда выложу. Угу.
0: Свои найдены. Есть у фотки? Да. Домашние коллекции. И понятно, что когда такое количество окаменелостей, это все обесценивается немножко. Ну, потому что ты говоришь, вот такая редкость, как это к этому относиться, вот, э, стругать и на раны сыпать. Что делают люди, которые живут среди окаменелостей. Ну, и понятно, что отношение к ним такое, что ученых, ну, типа, что туда ехать исследовать, там ничего не найдешь, там уже все понятно с точки зрения науки. Там все дети растаскали. Ну, и дети растаскали, да в целом уже все, все изучили, все все знают, ничего нового там не найдешь. И такое отношение не только вот там в Волхове или там в Калининграде, в принципе, к тем местам, где часто проходят исследования, такое отношение у ученых. Ну, все логично, все понятно. Когда я рассказывал о динозаврах, ты помнишь, что я говорил в основном о находках, которые были сделаны не в Европе, не в европейской части России? Припоминаю. Да, все больше где-то за Уралом. Все дело в том, что вся европейская часть России была дном Море, не глубокого, а океаном. Да, давай-ка поповнимательнее
2: сейчас да. такая обстановка. Хорошо, что ты добавил море.
0: Море, дном, а не Аккуратней, просто. аккуратно. Я, я даже тебе скажу, что дном Среднерусского моря. Хорошо. Вот.
2: Это уже патриотичный. Молодец, среднерусское море звучит красиво.
0: Да, ну и найти какие-то там окаменелости динозавров э, вероятность невелика. Вот только всякие три лобиты. При этом, где вообще находят окаменелости? В породах древних. А где эти самые породы? Они где-то глубоко зарыты. Соответственно, либо там должна быть геологическая активность, чтобы эти породы выходили на поверхность. Либо, соответственно, надо самим копать какие-нибудь карьеры.
2: Можно я скажу? Да. Саша, так тема заявлена, и ты знаешь, ты рассказываешь именно так, как она заявлена. Я ни хрена не
0: понимаю, по чему ты ведешь. Потому что я иду извилистыми дорожками. У тебя уже второй
2: листочек, а ты ничего
1: еще... Он не ищет не сказал,
0: я
2: не понимаю, сейчас уже история закончится. Посмотри,
1: как... Клинтон, Клинтон, переливай. Клинтон!
2: Спаси меня. Так,
0: ну... Соответственно, ученые вынуждены искать эти места, где же породы выходят на поверхность. Чаще всего в обычных условиях это либо горы, ну, в горах можно работать, там не всегда удобно и не всегда доступны горы тебе. А вот где-нибудь в европейской части, да и гор вообще нет. Что нужно делать? Нужно идти на карьеры, там, где люди что-то добывают полезно для себя. И понятно, что на этих самых карьерах, когда я говорю полезно, это, очевидно, не окаменелости ученые часто вообще не, бывают, не имеют доступ к карьерам, их туда не пускают, и говорят, вы там мешаетесь, вы тут останавливаете работу. Конечно. И все остальное. Там добывают, не знаю, песок. Угу. Или известняк.
1: В Калининграде на карьерах колондеры добывают янтарь. Колондеры? Колондайщики Каландер... одно... их называют. Колондеры-колондайщики. Еще одно новое слово. И зарабатывают больше, чем да. самые высокие люди в Макдональдс. Да? Да, да.
2: Ты зря уехала. Ты просто не туда пошла. Не там копала. Не там копала.
0: В Московской области, например, есть такой самый популярный карьер, который в общем открыт более-менее для ученых и для любителей. Uh -huh. Он называется «Пески». Находится он в 90 километрах от столицы, ну то есть рядом, там есть железная дорога, можно доехать туда, можно доехать на машине. Там добывают известняк каменноугольного возраста. Ну, известняк штука полезная для наших нужд человечества, достройки всякой. Ну и, соответственно, помимо того, что там этот известняк есть, в котором могут находиться окаменелости, там же еще есть черные юрские глины, которые Перемежаются с этим самым Такие? известняком.
1: Да. Юрского, Юрского? периода, периода. да. А -а -а. да
0: да Ну и, соответственно, там можно всяко-разно находить. И туда ездят, и известняк, и эти самые глины скидывают в отвалы. Можно искать в отвалах, ну и можно находить что-то интересное. Понятно, что в отвалах, конечно же, для науки сложнее, потому что все перемешано. Даже
2: больше скажу. В отвалах, если что-то, это еще бесполезная вещь для науки.
0: Нет, потому что важно, где сидит и как, понимаешь? Ну, в каком-то смысле, да. Ты сейчас опять будешь рассказывать просто задание он у нас ездил на раскопки
2: от эрмитажа О, Ничего себе. он всегда археологический список да. помню случай был не серьезно помню <с сейчас расскажу человек работал илюха работал на отвале что такое работал мы копаем это яма называется выкидываем и ему нужно отвал отодвигать чтобы вот эта земля обратно не посыпалась в яму да где мы работаем ну, и он откидывает дальше, дальше, и фигах он нашел то ли монету, то ли там, ну какой-то артефакт, ре реально артефакт. Но он ценен, когда он инсито. А инсито это значит, ну то есть не в каком-то да, каком угу. слое определить, что, то есть снять мерки, все. А в отвале он нафиг никому не нужен. Ну, то есть как бы, ну монеты монета. И он такой, о, он в отвале работает, о, монета. И такой побежал уже а, начальнику экспедиции Екатерине Алексеевне докладывать. Я говорю, стоять. Мы его с парнями остановили. Почему? Потому что ценности... Фальсификаторы. Подождите, ценности никакой не принесет. А влетит нам всем! Ого-го как! Потому что мы не заметили и сняли. Так что я говорю, Илюха, забирай. Илюха, забирай, и все.
0: То есть не только фальсификаторы, но и форы...
2: Мы спасли уход.
1: А вдруг Екатерина Алексеевна сейчас послушает Ну,
2: Екатерина Алексеевна Надеюсь, При... вы
1: нашли еще да, Много монет Извиняемся Исито. все
0: Ну <смех> вот, в общем, ездят все в этот самый карьер пески И ищут там всякая разные. и в отвале, и не в отвале Карьер еще прекрасен тем, что вот в этих глинах Ну, глина это что такое Это как раз то, что было на дне моря В том числе, и там что находится чаще всего Иногда находят окаменелые деревья ну, потому что речки в море неглубоко приносили деревья, их тоже можно найти. Но в основном там всякие типичные морские окаменелости. Вот то, о чем говорил я, то, что видел ты в Калининграде, то, что я видел я в Волхове. Ничего интересного. Этого всего много. Для ученых это не бывает каким-то открытием. Ну, нашли, нашли, окей. Поэтому туда ездят любители в большом количестве. Но там же, на этом карьере, нашли и породы континентальные. Как это случилось? Известняк, штука мягкая, в нем вода часто прорывает подземные реки. И там на дне моря была подземная река. И она заполнялась различными отложениями. Потом они окаменели, и в какой-то момент, копая известняк, наши обычные строители, там работники карьера, докопались до этого участка и открыли эти самую подземную реку. И вот там было ученым много чего интересного, но понятно, что их, в принципе, оттуда достаточно быстро погнали, потому что известняк нужно добывать, а не это ваши всякие там научные работы и исследования. Кто-то что-то успел найти, но не так много, к сожалению. Плюс, опять же, так как это все было принесено, там все в перемешку, тоже какой-то там достоверности, серьезной, глубокой, с точки зрения там датировок, немножко сложнее все это делать. Однако, куда девается все, что находится? Ну, складывается в различные музеи, люди приходят, находят какие-то там кусочки, кто-то себе как твой друг в карман кладет и уносит, и больше никогда ни в какие коллекции не попадает. Где вот лежит монетка-то?
2: Надо у Илюхи спросить. Спроси. Да мы много чего нашли. Мы церковь копали
0: Если вот юля ты первый раз это слышишь, то наши слушатели уже раз 10, может, 15 об этом и, и слушали. башню откопали. Да-да. А вот Александр Выдрик, в отличие так. от люхи Найденное сдал в музей Молодец. В 1997 году он нашел два позвонка В музей посмотрели, говорят Ну, что, это, понятно, какой-то морской там э, живности как позвонки Таких позвонков у нас у тьма тьмущая Колоди Положили на полочку И на полочке 20 с лишним лет это все пролежало Несколько раз это вносилось какие-то каталоги И было вносилось как позвонки там, морского ящера угу. Очередного Ничего интересного Но в какой-то момент какой-то очередной глазастый специалист, возможно, молодой, обратил внимание, что какие-то они не очень-то правдоподобные костяшки. Начал более внимательно смотреть, изучать, и выяснилось, что это позвонки диплодока. А ну, диплодоки...
2: знакомые, Ну, это
0: огромные динозавры из фильма «Парк Юрского периода», вот, которые ходят такие на четырех с лапах. С длинными шеями и ши... травоядными. Да, с длинными хвостами. Да. Они вообще огромных бывают размеров. Максимально большой найден такой, более-менее сохранившийся, соответственно, 34 метра в США. Но некоторые ученые находили кость диплодоков и считают, что они могли быть размером до 54 метров, 54 метров в длину. Безумие, весом, это как бассейн олимпийский. Ну да, и весом 113 тонн. То mm -hmm. есть это ну просто махины а, Те кости, которые были найдены у нас Они принадлежат существу поменьше Примерно 10 метров в длину Ну то есть такой небольшой Но при этом образцы оказались на 7 миллионов лет Древней, чем любые другие найденные И это доказывает, что Диплодоги пришли в США Из Азии через Европу Туда отправились и это, в общем, серьезная находка, которую сначала нашли, где не по пути, где вместе, где находят все подряд, и ничего особо не изучают. Потом положили в музей, там оно пролежало и практически потерялось, и вот каким-то случайным образом было обнаружено. И э, вот, в общем, такое серьезное научное открытие.
2: Поэтому, если что-то нашли, значит, музей сразу, музей.
0: Именно, а не в карман. И не слушайте Данила, которому скажет: да не-не-не-не, неси, не говорю. нам за это. Ничего не делать. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны. Если что-то нашли, обращайте на это внимание. И даже если вам говорят, что это ненужная и бесценная штука, вы все равно э, изучите вопрос. Понятно, о чем я рассказывал? Абсолютно. Ничего не понятно, ничего не Слушай, как тонко передает мою интонацию. Три истории мы вам рассказали. Разной степени интересности и понятности. Ну, это традиционно для нас. Что мы в конце говорим обычно? Во-первых, мы вам говорим спасибо, что дослушали. Во-вторых, мы говорим спасибо тем, кто нас поддержал материально. Это можно сделать. Вы видели ссылку в описании. Если вы заглядываете в описание...
2: Можно сделать единоразовый платеж. Можно. Э, да, там по
0: стоимости э, э, пачки сока. Пачки сока. Сок будет очень разный. Давайте маленький. Маленький. 30 рублей. Да где ты эти цены находишь? Ты как 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 а я он, по... может
1: быть, с трубочкой имеет? Да, да, да. да, да, вот да? Эти, да ну, нормально тогда, да. Только рублей.
0: всем. Всем
1: обязательно в порядке.
0: Вот, можно ссылка <смех> <смех> нам купить на компанию, на следующую запись, да. А можно подписаться на постоянную поддержку, ссылка есть в описании, там раз в месяц 100 рублей, 200 или 250, например, будет с вашей карточки улетать в нашу сторону. Ну, либо просто можно написать комментарий, и таким образом нас тоже поддержать, отблагодарить, высказать свое мнение, Данилу сказать большое спасибо да, за историю. звездочки
2: поставить.
0: Тоже можно, там, где их можно поставить вот, лайки, там, где можно. Вот, и вот вообще... смотри, я
2: читал комментарии, где две звезды, и кто-то скажет, ну две звезды из пяти. Комментарий плохой, то есть негативная оценка, негативно плохая. Но ну, две звезды больше, чем ноль. Надо правильно смотреть позитивно на вещь, позитивно.
0: Будь позитивераш. Все на этом. Пока-пока. До свидания. Услышимся.